0: הגדולה שלי הייתה בת ארבע, אני הייתי בתחתית שרשרת המזון בעולם העבודה, 12 ימים חופשה בשנה, תשע שעות עבודה ביום פלוס שעות נוספות, ואז נהייתה חופשת האיסור חג. נכנסתי לאתר עצומה, שתהבתי יאוחדו ימי החופשה של הילדים וההורים לאלתר, מאז התחלנו להתגלגל עם הדבר.
1: היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם אתם הורים לילדים קטנים והצצתם לאחרונה בלוח החופשות של חגי תשרי, כלומר חודש ספטמבר, ייתכן שחוויתם התקף פאניקה קל. אולי אפילו כבד. זה הולך ככה, אחרי חודשיים של חופש גדול, יולי-אוגוסט, הילדים חוזרים לבית הספר ב-1 בספטמבר. ואז, תוך פחות משבוע, הם יוצאים לחופשת ראש השנה. ואחרי כמה ימים, לחופשת יום כיפור. וכך זה ממשיך. סך הכול הם ילמדו בכל ספטמבר, רק תשעה ימים. כן, כן, תשעה ימים. וזה בעוד אתם, ההורים, תעבדו מספר ימים כפול. 17 ימים. וזה עוד אחרי שנת קורונה. כלומר, שנת לימודים אבודה. אבל זה ממש לא הכל. כי הבעיה של הורים לילדים צעירים בישראל היא הרבה מעבר לחודש ספטמבר. ישראל היא שיאנית אירופית בפער ימי החופשה. כלומר, בפער שבין מספר הימים שבהם ההורים עובדים, למספר הימים שבהם הילדים לומדים. למשל, בשנת הלימודים הנוכחית, תשפ"א, אנחנו מדברים על פער ימים של 58 ימים. 58 ימים בבתי הספר היסודיים. מקום 60 מהפסגה באיחוד האירופי. ובבתי הספר התיכוניים, ישראל שיאנית בפער הזה. מקום ראשון בטבלה. אלה נתונים שאוגדו עבור מוסף ג'י של גלובס בידי משרד האוצר. הפער הזה מגיע עם צג מחיר כבד. אנחנו ההורים מכניסים את היד עמוק לכיס ומשלמים על כל מיני סידורים ובייביסיטרים עבור הילדים או פשוט מחמיצים ימי עבודה. ובשורה התחתונה, כל יום עבודה אבוד כזה עולה למשק מאות מיליונים. בין 120 ל-250 מיליון שקל במונחי תוצר. אז מה עושים? האמת, הפתרון לכל העניין הזה הוא די פשוט. כי ישראל היא בעוד משהו. אנחנו כמעט היחידים בעולם המערבי שמלמדים שישה ימים בשבוע, בעוד המשק עובד רק חמישה ימים בשבוע. ואם לוקחים את כל ימי השישי האלה, מבטלים אותם וממירים אותם לימי לימודים, פער ימי החופשה מצטמצם. אז למה מה שנראה פשוט הוא בעצם די מסובך? והאם שרת החינוך המיועדת, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מתקווה חדשה, שכבר הצהירה שתוביל מעבר לחמישה ימי לימודים, תצליח לממש את ההבטחה הזו? שלום ליער שרון, רון, יושב ראש עמותת הורים עובדים לשינוי. היי. אז בואי קודם כל תציגי את עצמך ותספרי גם מה הסידור שלך לילדים לקיץ ולספטמבר.
0: אז אני אימא לארבעה, אני עובדת במשרה מלאה, אני סגנית ראש נועצה במזכירת בתיה, ניסעת כל מיני דברים, ובאופן כללי, את הדבר הזה, אנחנו התחלנו את המאבק הזה. כשהגדולה שלי הייתה בת ארבע, היום עוברים עם אילומה שהיא שוכבת דרך, המצוקה המאוד מאוד קשה שהייתה כשהילדים היו קטנים, היא נראית היום אחרת. וצריך להגיד, אגב, גם את הדבר הזה, ש... שאולי עליו לא מדברים כמעט בכלל, כשילדים קטנים, המצוקה הקיומית, זה שאנחנו צריכים ללכת לעבודה והם נשארים לבד בבית, זה בלתי אפשרי, היא נורא גדולה. כשהם גדלים, המצוקה נראית אחרת. אנחנו יכולים להשאיר אותם ימים ושעות ארוכים מאוד בבית, אבל מה הם עושים בזמן הזה? מה קורה להם? <ש>
1: <ש> זה גם קרה ממש לא מזמן, בתקופת הקורונה.
0: ואנחנו יודעים את הנזקים של הדבר הזה, אז למה הנזקים של הדבר הזה בקורונה אכפת לנו מהם, אבל כשהם קורים כל שנה, שנה אחרי שנה, לילדים, בגדול, מכיתה ה' עד י"ב, לאף אחד לא אכפת.
1: ובעצם, מה חבית על בשרך, ואנשים מסביבך חוו שגרם לכם לצאת למאבק?
0: הגדולה שלי הייתה בת ארבע, אני הייתי בתחתית שרשרת המזון <laughs> בעולם העבודה, כן? שכר מינימום ו-12 ימים בשנה. תשע שעות עבודה ביום פלוס שעות נוספות, ואז נהייתה חופשת, היא הייתה בפעם הראשונה בגן עירייה, ונהייתה חופשת האיסור חג, פסח, אחרי שלושה שבועות של חופש, פתאום היה עוד יום שבו הייתי צריכה לדאוג לה, כי כמובן לא יכולתי להשאיר אותה לך בבית. נכנסתי לאתר עצומה, שהיה אז כאילו באמת הדבר הכי משמעותי, כתבתי, יאוחדו ימי החופשה של הילדים וההורים לאלתר, שלחתי אותה לרשימת התפוצה הענקית שלי, כאש בשדה קוצים, אתה הגיע לעצמות החמות, והתחילו לדבר עליה, ופנו אליי המון אנשים, ופתאום מאז התחלנו להתגלגל עם הדבר.
1: בעצם הבנת מיד שנגעת בעצבים חשופים של הרבה מאוד הורים.
0: הנושא הזה צף כל כך חזק וכל כך בעוצמה, כי נגענו במקום שכאב להרבה מאוד אנשים, והוא לא דובר מעולם. 2008, זו הייתה הפעם הראשונה שהורים אמרו את ה... את הדבר שלהם, את העמדה שלהם, את ההשפעה של המערכת המטורפת הזאת של מערכת החינוך, על ממש על החיים של כל משפחה ומשפחה, על, על כושר ההשתכרות שלה, על היכולת שלה להתארגן, על מה זה חינוך, על מה זה משפחה, על מה זה עבודה, על מה זה, על, בעצם על איך אנחנו חיים.
1: אז מה את הולכת לעשות אה, בקיץ הזה, בספטמבר הקרוב עם הילדים שלך?
0: אז אני עכשיו תקועה באזור הבעיה החינוכית, הם יכולים להישאר לבד בבית, הם עשו את זה בשנה וחצי האחרונות, זה באמת, אין לי מה לומר, זה מאוד מאוד כואב מהבחינה הזאת. אחרי השנה וחצי המטורפות האלה, שהם באמת, הם לא היו בבית ספר, הם לא פגשו את החברים שלהם, זו הייתה הזדמנות פז, היולי-אוגוסט המתרגשים ובאים אלינו עכשיו, זו הייתה הזדמנות פז למערכת החינוך, וזה מאוד מאוד כואב. לא צריכה בייביסיטר, לא צריכה שתשמרו עליהם, הכל בסדר. שיהיו מערכת חינוך.
1: ומה באמת ראית עליהם בתקופה הזו של הקורונה, שהם היו כל כך הרבה זמן בבית לבד? כלומר, האם הם חוו אה, קשיים רגשיים? האם הם חוו תחושת בידוד, ניתוק?
0: מה, מה ראית עליהם ברמה הנפשית? יש כל מיני תגובות, גם לכל מיני ילדים, גם לכל מיני חברים, גם עוברים עם זה תהליכים, זה גם נורא תלוי בגילאים של הילדים. איפה נמצאים על סקלת גיל ההתבגרות? אני יכולה להגיד שזה מאוד קשה, שתחושת ההיעדר המסגרת היא, היא מאוד כואבת. לתת לילדים להסתדר בעצמם בעולם חברתי בגיל ההתבגרות זה סיפור גדול בעיניי. אני חושבת שהמערכת יכלה להיות, להיות נוכחת יותר בחיים של הילדים, ו... אני לא אומרת רק על הילדים שלי, אני אומרת דבר אחד
1: כללי, אנחנו רואים את זה מול העיניים, וזה... אז אנחנו מדברות על פער ימי החופשה בישראל, ובעצם השאלה היא למה הוא כל כך גדול ביחס לעולם? כשמסתכלים על סך ימי החופשה במערכת החינוך, אנחנו לא
0: רחוקים מהממוצע, אז מה בעצם קורה פה? בסוף בסוף, מקור הפער של ה... החופשות של ההורים והילדים זה חוסר הסינכרון בין שבוע עבודה לשבוע לימודים. אנחנו עובדים חמישה ימים בשבוע, הילדים לומדים שישה ימים בשבוע, אנחנו יוצרים לעצמנו מצב קבוע, שבו יש ימים שהילדים בבית ואנחנו לא, כל החופשות, ומצב הפוך, שבו אנחנו בבית והילדים לא בימי שישי. דווקא מתוך המקום שאנחנו רוצים להיות עם הילדים שלנו כמה שיותר, ובניגוד למה שאומרים עלינו הרבה פעמים, אנחנו לא מחפשים דייגסיטר, אנחנו לא רוצים שומרת על הילדים שלנו בזמן שאנחנו מתפננים בעבודה או מה שזה לא יהיה. ברור שהפערים אה, מאוד מאוד גדולים וברור גם שהמשק לא יכול לאפשר לעצמו לא לעבוד שלושה חודשים בשנה, של... בין שלושה לארבעה, כמו שקורה במערכת חינוך. לכן אנחנו אתם, הסתכלנו על הלוח ואמרנו, מה יקרה אם אנחנו נוריד את ימי השישי, אבל לא נזרוק אותם לפח, כמו שקרה אגב עכשיו בקורונה, כשלא למדו בימי שישי, אלא נשתמש בהם לסגירת חופשות. ו... ישבנו על זה גם ביחד עם הרבה גורמים וביחד עם האוצר והגענו לתוכנית כזאת שאם אנחנו באמת מורידים את ימי שישי, יש בממוצע 37 ימי שישי בשנה, אם אנחנו מורידים אותה אפשר להתחיל את הלימודים באופן קבוע ב-20 באוגוסט כדי לא לייצר מה שהולך להיות לנו בספטמבר, שמתחילה שנת הלימודים ומיד מתחילים החגים, אפשר להוריד את כל ימי איסור שזו החופשה הכי מיותרת ביי פאר, כולם מסכימים על זה כולל מורים, כולל מנהלים, אפשר לקצר חצי מחנוכה וחצי מפסח, אפשר פשוט להיטיב את, את המערכת באופן מאוד מאוד משמעותי. דיברנו על זה, הצענו את זה, עשינו לזה לובי, התאמצנו, דיברנו עם אנשי המערכת, מבפנים, מבחוץ, עם ההורים, עם כולם, ועד היום זה לא קרה, אולי, אולי זה יקרה, הלוואי.
1: מה שמדהים זה שאתם רצים, כפי שאת סיפרת לי, עם בדיוק אותה התוכנית, מ-2011, עשר כן. שנים, אותו דבר, כן. זה, זה עדיין מאוד רלוונטי. זה
0: מאוד רלוונטי, אני חושבת שמה שראינו השנה בקורונה, זה שזה אפשרי. כי היו כל מיני ביקורות על התוכנית הזאת, אנחנו ראינו את התוכנית ואמרנו, טוב, זה נראה לנו בגדול מושלם, נגיד כמעט כולם סובלים במידה שווה, גם ההורים נותנים כאן משהו, גם המערכת נותנת כאן משהו, כולם, כולם מתארגנים קצת אחרת. והייתה ביקורת אפילו מצד ההורים, שאמרו, אל תיקחו לנו את ימי השישי, זה האוויר שלנו, זה המקום שבו אנחנו נושמים. ואנחנו, מה שאמרנו כל השנים היה שברור שבמערכת שהיא כל כך מכניסה משפחות למצוקה, שבה כל הזמן הורים צריכים לג'נגל, שבה התחושה היא כל הזמן של מצוקה מאוד מאוד קשה ושל פער שהוא בלתי אפשרי, אז ברור שהשלוש האלה בימי שישי הם, הם אוויר לנשימה. כל המערכת תהיה מסונכרנת והיא תהיה יותר מותאמת ולא נהיה כל הזמן בריצה המצורף כזאת, אז בימי שישי לא יראו לנו אסון. ולא רק זה, אלא ברור שעדיף אה, לי כמשפחה לשלם למישהו שיהיה עם הילדים או לפעילות לילדים שלוש שעות בימי שישי מאשר שמונה או תשע שעות ואי-סור חג, שם גם אין לי ברירה. בסדר, כאן אני יכולה לבחור אם אני משנה את הזאת וכאן לא. אז זה מה שאמרנו כל השנים, זה היה נראה לנו הגיוני, ואין מה לומר, קורונה הוכיחה לנו את זה בפנים, אנחנו ראינו בלי סוף דוגמאות של הדבר הזה, לפעמים אפילו בקשות של משפחות שלא יהיו לימודים בשישי כדי שיוכלו לקחת את הילדים, כדי שיוכלו להיות איתם. ראינו כל מיני תופעות של הדבר הזה, וגם ראינו שזה אולי נורא מפחיד, הימי שישי, אבל זה לגמרי אפשרי וזה אפילו יכול להיות ממש כיף. ואם המערכת הייתה נותנת גם לימודים בכל שאר הזמן, אני חושבת שזה היה... מובן לכולם שהדבר הזה לגמרי אפשרי.
1: כן, אז בואי נדבר שנייה שוב על הקורונה. אני רק רוצה להוסיף למה שאמרת קודם לכן, כששאלתי אותך בעצם למה פער ימי החופשה כל כך גדול, שקיימת גם בעיה, אולי אפשר לקרוא לזה, של בעצם מספר נמוך יחסית של ימי חופשה לעובדים בישראל. 12 ימים מינימליים בישראל, לעומת משהו כמו 20 בממוצע באירופה. כך שאם יהיו לנו פה יותר ימי חופשה להורים במקומות עבודה, זה גם יתרום, אבל זה לא יפתור את כל הבעיה.
0: נכון, אז לכן מה שאנחנו אמרנו בהורים עובדים לשינוי בתחילת הדרך, כשהתלבטנו מה אנחנו עושים, אנחנו uh, צבנו לעצמנו שלוש מטרות. אחת, להוריד את ימי החופשה המיותרים ממילא, איסרו חג נגיד, באמת מיותר, uh, חופשת ל"ג בעומר לילדי הגן, מיותר לחלוטין, נכון? לא ראינו ילדים בני שלוש שהיו במסיבה כל הלילה, חוזרים, <laughs> לא יכולים מהמדורה, חייבים חופש למחרת, לא קרה. Uh, Uh, זה, זאת מטרה אחת, מטרה שנייה זה להגדיל את מספר ימי החופשה לעובדים, כי כמו שאמרת, אנחנו שיאנים uh, מספר ימי החופשה uh, הכי נמוך במדינות ה-OECD, ובאמת בשיתוף uh, פעולה עם ארחל עזר, היא הסיפה שני ימי לעובדים על פי חוק ב-2017 בשתי פעימות.
1: נכון, מדהים, היינו בעשרה ימים מינימליים.
0: היינו בשנים עשרה ימים של שבתות, והיום אנחנו בארבעה עשרה ימים חופשה, זה נורא נורא מעט, אבל כשאנחנו מסתכלים על מערכת משפחתית, על פער נורא נורא גדול, שני הורים, שלכל אחד יש כרגע תוספת של שניים, אז אנחנו בסך הכל תוספת של ארבעה, אז... צמצמנו את הפער הזה בעוד ארבעה ימים, זה שום דבר, אבל זה משהו, כי כן? נכון, אנחנו עוד נכון, כאן, נכון, 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 המצוקה כל כך גדולה, נכון, והדבר השלישי שאמרנו היה, בואו נייצר מסגרות משלימות לזמן הבין לבין, כי זה ברור שאנחנו לא נצליח לייצר הלימה מוחלטת בין מספר ימי הלימודים של הילדים למספר ימי העבודה של ההורים. זה מה ששאר החינוך הזה, שי פירון, עשה. בתי הספר של החופש הגדול, שאנחנו רואים שזה דבר מדהים, זה מחזיק, זה עובד, זה כבר אה, שגרה, זה מובן מאליו, זה מדהים. אה, בנט, כשהיה שר החינוך, הרחיב את זה לבתי הספר של החגים, שזה גם עשה הקלה מאוד מאוד משמעותית. עוד ארוכה הדרך.
1: יש עוד כברי הדרך לעבור. אז אני רוצה לגעת איתך אה, באמת בתקופת הקורונה, כי אמרת זאת קודם לכן, אבל אני אדגיש שוב שהרבה מאוד שנים שמענו אה, את ציבור ההורים. מתנגד לרעיון הזה שנעבור uh, ללמד uh, רק חמישה ימים בשבוע, כי באמת אנחנו חייבים את האוויר לנשימה הזה של יום שישי, ובעצם אז הגיעה uh, הקורונה, כולנו בכל מקרה עברנו לחמישה ימי לימודים, הילדים עברו לחמישה ימי לימודים, והשמיים לא נפלו. ספרי איך את uh, ראית וחווית את, את הדברים.
0: אז גם השמיים לא נפלו, ואני חושבת שגם ככל uh, שעובר הזמן, יותר לומדים ליהנות מזה ולנצל את זה. זה נשמע משנה, דיברנו עליו באמת לפני עשר שנים, 12 שנים, אמרנו, איפה הדבר הזה של חופשה משפחתית? כאילו, כשהילדים קטנים וההורים עובדים בעבודות של 12 יום חופשה בשנה, אין את הדבר הזה של חופשה משפחתית, כי אפילו נגיד חופשה משפחתית באוגוסט, אז אה, אה, זה משמש כדי אה, אה, להשלים את הפער. בסדר, עכשיו אני בחופש, אחר כך אתה בחופש. ואחרי זה, אם סבא וסבתא עוד מוכנים, אז הם או מישהו או, או ילד עם דופק מעל גיל 7, שישמור <laughs> על הילדים האחרים. <laughs> 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 זה כאילו בגדול מה שאנחנו, מה שאנחנו יכולים ומוכנים. ועכשיו אנחנו רואים אחרת, אני חושבת שבהקשר הזה הקורונה עשתה על שירות לכולנו, אפילו אנחנו בתור עובדים או מקומות עבודה, הגמישות פתאום להתחיל לעבוד יותר מהבית, וכן נסתכל כן על המערכת uh, טיפה אחרת. Uh, אני חושבת שגם הדבר הזה מוריד קצת את העומס uh, מה, מהמשפחות, mm -hmm. אבל uh, באמת אפשר, אפשר שיהיה חופש בימי שישי, וזה יכול להיות אפילו סבבה, ואני אגלה לך בסוד, זה מה שמגיעים אחרי כמה שנים, כשהילדים גדלים והם לא קמים בחמש בבוקר, אז זה נורא מבאס להעיר אותם לבצע עשר בשמונה, זה נורא מבאס. אני לא קם בשמונה, למה אני צריכה להעיר את הילדים שלי בשמונה? מבאס. יש כל
1: מיני הטבות בימי שישי הזה, אלה אחד מהם. טוב, עוד לא נגענו בצד היותר נפיץ של המשוואה, ציבור המורים. רבים מאיתנו כבר מכירים את סוג התגובות של יושב ראש הסתדרות המורים, יפה בן דוד, לכל סוג של הצעה שנוגעת לצמצום חופשות, אפילו אם אין כל פגיעה במניין השעות שהמורים עובדים. לא, לא, לא. תשעה ימים, אני אגיד
0: לך, אני אגיד לך, סליחה, סליחה, למה תמיד מסתכלים כל הזמן על ציבור עובדי הוראה? מה רוצים בציבור עובדי הוראה?
1: זה היה מתוך ראיון זכור למדי, שנתנה יפה בן דוד באפריל 2020, תקופת שיא הקורונה, דיונית לוי בחדשות 12. למעשה, יש אפילו הצעה של כלכלני חטיבת המחקר בבנק ישראל, דוקטור גיא סגל ודוקטור יוסי מרגונינסקי מ-2019, שגם את דיברת שמדברת על פתרון שנועד להיות ווין ווין במעבר הזה לחמישה ימי לימוד. המורים מצד אחד עוברים ללמד רק ארבעה ימים בשבוע, כי הרי תמיד יש להם יום חופשי אחד בשבוע, ובעצם מלמדים בדיוק את אותו מספר שעות כמו קודם, וההורים מקבלים צמצום של החופשים. בימי שישי הם מציעים לקיים מסגרות בתשלום בשם שישונים למי שמעוניין בהן. אבל כשפנינו ליפה בן דוד עם ההצעה הזו, היא אמרה לא מתקנים עוול בעוולה. ימי החופשה לעובדים בישראל הם מהנמוכים במדינות OECD. בזה צריך לטפל. מעולם לא שמעתי שהורים בגרמניה למשל פונים לאיגוד מקצועי של מורים. ומבקשים שחופשת חג המולד תקוצץ כי היא באה להם בעיתוי לא נוח. מה את אומרת?
0: והתגובה שלה היא נגעה בדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה. לקח לנו זמן להבין את זה, אבל כשאנחנו מנהלים את הדיון, אנחנו מנהלים אותו ברמת החזון, איך אנחנו מדמיינים מערכת חינוך בישראל. ומצאנו את עצמנו לאורך השנים, לא מנהלים את הדיון הערכי, ולא מנהלים את הדיון המהותי, אלא מנהלים דיון עם איגוד העובדים של הגורם הכי מרכזי במערכת החינוך, שזה דבר מדהים. אין לזה אח ורע, לא, את לא תראי את זה בשום משרד אחר, בשום מקום אחר. ועד העובדים, זה דיון שאת מנהלת איתו, ברור, זה צריך להיות חלק מזה, אין שום סיבה לפגוע בתנאי העובדים. ואגב, יותר מזה, אנחנו לאורך כל השנים, אפשר לבדוק ולעקוב, אנחנו כל הזמן אמרנו, מורים, מנהלים, צוותי חינוך, הם הדבר הכי חשוב במערכת. צריך להיות להם טוב, נקודה, לא טוב יחסי, בסופו של דבר, אנחנו כהורים, שהולכים כל יום, את הילדים שלנו לידיים שלהם. אנחנו שולחים את הדבר שהכי חשוב לנו בחיים, אלה הם. ולכן אנחנו צריכים לסמוך עליהם, ולהאמין להם, ולהאמין בהם, ואנחנו, הם, הם, באמת הדבר שהוא הכי הכי חשוב בתוך המערכת, ולכן הכי חשוב כל הזמן, לא רק לא לפגוע בהם, אלא להיטיב איתם. זה הנקודת מוצא שלנו לאורך כל הדרך. וגם מה שאמרנו על כל התוכניות שעשינו, אנחנו אומרים לאורך כל הדרך, הדבר הזה ייטיב עם המערכת, הוא ייטיב עם המורים. כי בסופו של דבר, כשלהורים יהיה טוב ולילדים יהיה טוב, למורים יהיה טוב. הם יקבלו, גם הם יקבלו ילדים יותר מאוזנים, משפחות יותר מאוזנות, ווליום יותר נמוך של זעם קדוש, של תסכול, של קושי, של ג'ינגול מטורף, שבסוף בסוף הוא יוצא בתוך המערכת, זה לא יעזור.
1: את יכולה גם להבין אבל את הצד של המורים שאומרים, אנחנו עובדים בעבודה קשה, שוחקת, בשכר שבהשוואה לממוצע ב-OECD הוא נמוך בהרבה, אל תיגעו לנו בחופשים,
0: החופשים הם קודש. אז, אז שוב, אז יש כאן את, את שני הדיונים האלה, בסדר? קודם כל, הדיון עצמו ברמת המהות והתוכן, הוא צריך להתבצע ברמת חזון ולא מול ארגון עובדים. איך אנחנו מדמיינים את מערכת החינוך? בואו נדמיין את הדבר הזה. אני מחפשת שר חינוך שיגיד, ככה צריכה להיראות מערכת החינוך בישראל. הלוואי, אמן, והשרה המיועדת תעשה את הדבר הזה, הלוואי. אבל קודם כל, זה אחד. דבר שני, אנחנו באמת, לא רק שלא רוצים לפגוע, אנחנו רוצים שיהיה להם טוב. אני מבינה את האמירה, אל תיגעו לנו בחופשות, אני אומרת, לא נוגעים בחופשות. לא יהיה לכם פחות חופש. זה ייראה אחרת, זה ירגיש אחרת. אני אומרת, זה, זה ירגיש יותר טוב לכם. גם אתם תהיו עם הילדים שלכם. אם זה ככה,
1: אז למה התנגדות ה... מתמדת הזאת, העיקשת הזאת, הכל כך נחושה
0: הזו. לאורך השנים היו המון המון מורים, מנהלים, צוותי חינוך, שרצו אחרת. ופנו אלינו, ורצו, ואמרו, אה, לצערי הרוב בעילום אה, שם, ולא רוצים להיחשף, אבל יש כמויות. אנחנו ראינו את זה גם בקורונה, ראינו דוגמאות טובות ליצירתיות של המערכת, יצירתיות של מנהלי בתי ספר, יצירתיות של מורים. הם יודעים לעשות את הדבר הזה, הם רוצים לעשות את הדבר הזה. הארגונים היום מאוד מאוד קשים, הם עומדים על הרגליים האחוריות שלהם, והם מאוד uh, חוששים משינוי. אגב, גם המערכת יודעת, כבר עשתה את זה, לנסות משהו, ואם זה לא, אתם חוזרים אחורה. אחרי שלוש שנים uh, מאז שהתחלנו לפעול, גדעון צער כינס את uh, ועדת להבין, שהמליץ באמת uh, uh, לארגן מחדש את uh, לוח החופשות, ואז הוא הזיז את uh, תחילת uh, שנת הלימודים ל-27 באוגוסט. זה היה כאילו כלום, מה, אנחנו מדברים על חמישה ימים בסוף אוגוסט, מה הסיפור הגדול. אז קודם כל, ראינו שלוח השנה לא קדוש, אפשר לגעת בו, אפשר להזיז אותו והכל בסדר, שום דבר לא, לא מתמודד. <שתי> שתיים, באמת, הימים של סוף אוגוסט הם ימים מאוד 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 קשים, כי כבר אין יותר משאבים, אין יותר כסף, אין יותר אין יותר אנשים שמוכנים לשמור על אין יותר הורים, אין יותר עבודה, אין יותר כלום, כבר אי אפשר יותר, אז הייתה שם הקלה. וגם, כמו שאנחנו רואים השנה, זה הגדיל את הפער בין הכניסה ללימודים לבין החגים. זה לא, נכנסים למערכת ומייד יוצאים. אחרי שלוש שנים זה חזר. Mm. אם היו שמים אותם, כמו שאנחנו המלצנו, במהלך השנה, בימי שישי, זה היה אחלה ונוח ונעים וכולם היו שמחים. והיה שיחזירו את הימים האלה לעוד ימים בתוך המערכת, שהם נורא קשים גם ככה, אז זה לא עזר. ואז המערכת ידעה... שי פירון החזיר וחזרה לתחילת הלימודים לראשון בספמבר. זאת אומרת, המערכת גם יודעת לעשות את התזוזות האלה, ואני אומרת, בואו ננסה. שנת הקורונה הזאת הייתה שנת ניסוי? אוקיי, בואו בוא נקדיש את שנה הבאה לשנת ניסוי אחר. לא יעבוד, נחזור אחורה. את זה אנחנו יודעים לעשות.
1: יערה, הזכרת קודם יוזמות מקומיות ואת שיש מורים שכן רוצים לבוא לקראת ומנהלים. את יכולה לתת דוגמה קונקרטית מהתקופה
0: האחרונה? אני יכולה לספר על סיפור שהגיע אליי, על בית הספר במרכז הארץ, שהייתה שם התארגנות פנימית בתוך בית הספר, מצד הניהול שם, יוזמה עצמאית להתאים את השעות והימים. הם עשו שם מהלך מאוד מאוד יפה, אפילו הם רצו שהמהלך יהיה מקובל על הארגונים ועל הפיקוח ועל הכל, שהוא יהיה ממש לא רק משהו שסוגרים אותו בתוך הכיתות בין הזלזות, אלא ממש יהיה מקובל. הם החתימו את כל המורים על הסכמה, לדבר הזה, ובאמת הלכו איתו לפיתוח, זה לא הצליח עד הסוף.
1: מדובר בבית ספר ערבי, ששם בעצם היו שבועיים של חופשת אביב, ולאחר מכן חג הרמדאן, והם אמרו, זה לא נראה לנו הגיוני שיש גם את זה וגם את זה, בואו ננסה בעצם להזיז את השבועיים האלה אל תוך החופשה של הרמדאן.
0: שזה בדיוק כמו מה שאנחנו מבקשים עכשיו לעשות לספטמבר. בואו בוא נעביר את אוגוסט לספטמבר, כי ספטמבר זה כל החגים, בואו נסנכרן את זה רגע. זה לא כזה מסובך, זה יעשה הקלה מאוד גדולה. גם למורים, גם לצוותי החינוך, לכולם זה יעשה טוב. בואו ננסה לעשות את הדבר הזה. בואו ננסה. לא צריך להתחייב, לא צריך שום דבר, ברור שאסור לפגוע בתנאים של המורים, ברור שצריך שיהיה להם טוב, בסדר? אין שום שאלה על הדבר הזה. בואו נעשה ניסיון, אנחנו כל כך סובלים את השנה הזאת כהזדמנות לעשות כל מיני שינויים. כבר העולם פתוח לשינויים, אלא ההורים פתוחים, המורים פתוחים, הצוותים פתוחים, בואו נעשה את זה.
1: כלומר, שהשנה הזו באופן ספציפי, בגלל המאפיינים שלה, החופש הגדול יהיה אה, בעצם אוגוסט-ספטמבר.
0: נגיד, אני מוכנה כל מיני דברים. אתם רוצים אה, אחרי זה לקחת את ספטמבר ולהעביר אותו לחופשה באמצע השנה בווטאבר, אין בעיה. יש כל מיני דינמיקות שאפשר בתוך זה, אבל בספטמבר... גם ככה אין ימי עבודה, אין ימי לימודים, בוא נגדיר את החופש גדול. בוא נעשה גם, זה, זה ירווח את כולנו. ומה
1: יפה בן דוד אומרת?
0: <laughs> זה, את יודעת. <laughs> אני חושבת שחבל. אני חושבת שזו החמצה של המערכת, וגם אני חושבת שיכול להיות כאן דבר גדול גם מבחינה חינוכית.
1: אז את מאמינה ש... שיהיה פה שינוי? ששרת החינוך המיועדת? יפעת שאשא ביטון תצליח סוף סוף להוביל את השינוי הזה, שנעבור לחמישה ימי לימוד.
0: אנחנו קמנו ב-2008, ואמרו לנו, בחיים לא תצליחו להזיז אפילו יום חופשה אחד. ואמרו לנו, אין לזה שום סיכוי. ואמרו לנו, אנחנו 13 שנים אחרי, אני מודה, בשנים האחרונות אנחנו, באמת הילדים שלנו גדלו וזה פחות כואב, אבל השינוי ש... שנעשה בלוח שדיברנו עליו מקודם, בתי הספר של החופש הגדול, בתי הספר של החגים, שניהם המערכת משתנה, זו מערכת עצומה בגודלה, והיא היא משתנה, היא, היא עושה את הדבר הזה, זה קורה לאט, אבל הדבר הזה קורה. אז כן, אני אופטימית, אני חושבת שאפשר. אני מאוד מאמינה ששר חינוך או חינוך, שחינוך בליבה ורואה את כל המערכת ומבינה איך כל דבר ישפיע על כל דבר, את האקו-סיסטם הזה, אני מאמינה שאפשר לראות את זה, אני מאמינה שעכשיו השנה אפשר עוד יותר לראות את זה, ואני מאמינה שזה אפשרי. אני יודעת שזה
1: אפשרי, ראינו את זה השנה, זה יכול לקרות. הלוואי, יא ראי שורון, תודה רבה. תודה רבה אילה. מהסתדרות המורים נמסר עוד בתגובה. לא נסכים לפגיעה בעובדי ההוראה. כדי לשמש בייביסיטר, בית הספר של החופש הגדול הוא אלטרנטיבה טובה ומענה מצוין להורים. המעסיק של עובדי ההוראה הוא המדינה באמצעות משרד החינוך. לאחר הרכבת הממשלה, בכוונתנו לקיים מסע ומתן עם משרדי האוצר והחינוך להסכם קיבוצי לשיפור משמעותי בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה. עיקרי ההסכם יהיו העלאת שכר משמעותית, צמצום מספר התלמידים בכיתה ומתן אוטונומיה בית ספרית. <עוד> עד כאן עוד פרק של הצוללת. הכתבה המלאה על פער ימי החופשה שכתבתי עם עדי אהרוני מילשטיין מופיעה בסוף השבוע במוסף G. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים ששוברים את הראש מה לעשות עם הילדים בקיץ, בספטמבר, ובכל החגים שיבואו אחר כך. אנחנו מזמינים אתכם להזין לעוד פרק של הצוללת של גלובס שפרסמנו השבוע, המקף בין הון לשלטון. שיחה עם מנכ"לית לובי 99, לינור דויטש, על ה-פרשה שמסירה בימים האלה את המדינה. את הפרק ערך ניר לייסט. אני נתראה בפעם הבאה. ביי ביי!